0: Willkommen zum Gleislutz-Podcast. Herzlich willkommen zu unserem Gleislutz-Podcast im Arbeitsrecht. Heute mit meiner Kollegin Simona Kreis aus unserem Hamburger Büro und mir Ruth Steinhauser in Berlin. Wir möchten heute auf die Veröffentlichung unseres Aufsatzes hinweisen. Die Umsetzung der EU-Wisselbauer-Richtlinie als Herausforderung für Gesetzgeber und Unternehmen. Der Aufsatz ist in der aktuellen Auflage der OZA, der Europäischen Zeitschrift für Arbeitsrecht, erschienen. Simona, wir haben ja beide zum Whistleblowing promoviert und die Entwicklung nun über Jahre beobachtet. Insbesondere die Frage, unter welchen Voraussetzungen Whistleblower zu schützen sind und ob es dazu überhaupt gesetzlichen Regelungsbedarf in Deutschland gibt, wird ja in Deutschland seit Jahren heftig diskutiert. Würdest du uns einleiten, kurz zusammenfassen, womit wir uns in unserem Aufsatz uns befassen? Sehr
1: gerne. Die Whistleblower-Richtlinie wurde im Oktober 2019 verabschiedet und muss größtenteils schon bis Ende dieses Jahres in deutsches Recht umgesetzt werden. In unserem Aufsatz setzen wir uns mit dieser Richtlinie auseinander, die erstmals gemeinsame Mindeststandards für den Schutz von Hinweisgebern oder Whistleblowern festlegt. Die Whistleblower-Richtlinie ist der bislang weitreichendste Regelungsakt aus der Europäischen Union zum Thema Whistleblowing, weil sie erstmalig ausschließlich den Hinweisgeberschutz in den Fokus nimmt. Wir kennen aus der Vergangenheit schon bereichsspezifischen Whistleblowerschutz aus der EU, die auch im deutschen Recht umgesetzt wurden in einzelnen Vorschriften. Und zwar wird hier der Hinweisgeberschutz immer nur flankierend geregelt, wenn sich eigentlich mit anderen äh, Rechtsfragen auseinandergesetzt wird, zum Beispiel mit der Tätigkeit von Kreditinstituten äh, oder besonders prominent, äh, weil zuletzt mit dem Geschäftsgeheimnisgesetz umgesetzt, wenn es um den Schutz von vertraulichen Know-hows oder vertraulichen Geschäftsinformationen geht oder auch ähm, um Unternehmen, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also der BaFin, beaufsichtigt werden. In ähm, unserem Aufsatz und auch heute in diesem Podcast äh, wollen wir dann besprechen, welcher Umsetzungsbedarf sich aus der Richtlinie denn ergibt mit Blick auf die deutsche Rechtspraxis, insbesondere auch, welcher Gestaltungsspielraum den deutschen Gesetzgeber verbleibt und auch wie dieser Gestaltungsspielraum unseres Erachtens ausgefüllt werden könnte. Aber auch ganz wichtig, was sich denn für Unternehmen schon heute aus der Richtlinie für Handlungsbedarfe ergeben und wie sie sich auf diese durchaus grundlegenden Änderungen, die die Richtlinie mit sich bringt, einstellen können. Liebe Ruth, was sind denn die
0: wichtigsten Aspekte, die die Richtlinie regelt? Ja, vielen Dank, Simona. Da sind in der Tat einige Neuerungen dabei. Ganz wesentlich, auch wenn ein internes Whistleblowing-System für die meisten gerade großen international agierenden Unternehmen bereits als wesentlicher Bestandteil eines effektiven Compliance-Management-Systems gilt, wird nun erstmals in Deutschland die Pflicht zur Einrichtung interner Meldekanäle für Unternehmen eingeführt und zwar zeitlich gestaffelt, aber für alle Unternehmen ab 50 Arbeitnehmern. Eine weitere wichtige Änderung gegenüber der aktuellen Rechtslage ist, dass Arbeitnehmer sich nun auch unmittelbar an externe Kanäle wenden dürfen. Diese Kanäle sind von den Mitgliedstaaten bei zuständigen Behörden einzurichten. Es fallen also nicht mehr alle Aufsichtsbehörden, alle Behörden darunter, sondern es sollen zentrale Stellen für die Entgegennahme solcher Hinweise eingerichtet werden. Und damit, ganz wichtig, wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen, wird der Vorrang innerbetrieblicher Meldungen für den Anwendungsbereich der Richtlinie aufgehoben. Zudem sieht die Richtlinie einen sehr weiten geschützten Personenkreis vor, der deutlich über den 612 A WGB und auch über die bisherigen bereichsspezifischen Schutzvorschriften hinausgeht. Die Motivation spielt nach der Richtlinie scheinbar keine Rolle. Demnach wäre grundsätzlich auch ein Hinweis in Schädigungsabsicht oder zur Erlangung einer besseren arbeitsrechtlichen Stellung von der Richtlinie geschützt. Weiterer spannender Punkt ist die Beweislastumkehr und dazu wird Simona jetzt noch weiter ausführen.
1: Ja, vielen Dank. Die Richtlinie selbst muss erst noch in nationales Recht umgesetzt werden, ähm, gilt also nicht unmittelbar äh, gegenüber den Unternehmen oder gegenüber den Mitarbeitern. Zur Umsetzung gibt es auch bereits einen ersten Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, der allerdings noch nicht offiziell veröffentlicht wurde, aber einsehbar ist. Hintergrund ist vermutlich, dass sich nach wie vor die politischen Akteure sehr schwer damit tun, sich darauf zu einigen, wie der Hinweisgeberschutz in Deutschland ausgestaltet werden sollte, insbesondere was den sachlichen Anwendungsbereich angeht, der ist ja nach der Richtlinie eigentlich sehr begrenzt. Geschützt sind nur Hinweise über Verstöße gegen bestimmtes Unionsrecht. Und die Überlegung, und das bietet sich natürlich an, ist, erweitern wir das in Deutschland auf, auf nationale Rechtsverstöße? Und genau das sieht auch der Referentenentwurf vor. Das nennt sich ein Hinweisgeberschutzgesetz und erfasst werden sollen auch, Informationen über Strafrechtsverstöße oder ähm, über das Recht der Ordnungswidrigkeiten. Der Referentenentwurf geht also noch deutlich weiter als die Richtlinie. Die Gespräche der politischen Akteure über diesen Referentenentwurf sind allerdings vorerst gescheitert und die Umsetzung damit auf die kommende Legislaturperiode vertagt worden. Damit ist eine fristgerechte Umsetzung unwahrscheinlich. Die Richtlinie hat erhebliche Auswirkungen auf die Praxis. Ähm, Ruth, das hast du ja gerade schon ausgeführt. Insbesondere finde ich hier interessant, äh, dass die Richtlinie ein, eine Beweislastumkehr vorsieht. Und zwar äh, genügt es, dass der Hinweisgeber geltend macht, eine Benachteiligung erlitten zu haben, und zwar infolge seiner Meldung. Und dann wird vermutet, dass die Benachteiligung gerade eine Repressalie für die Meldung oder Offenlegung war. Hier stellt sich für uns als Arbeitsrechtsanwältinnen die Frage, ob das nicht mittelbar dazu führt, dass Arbeitgeber Maßnahmen begründen müssen, die sie per se nach bisheriger Rechtsprechung nicht begründen müssten, zum Beispiel eine Probezeitkündigung oder wenn Verträge nicht verlängert werden. Das ist auch insbesondere vor dem Hintergrund interessant, dass sich diese Beweislastumkehr bislang, jedenfalls nach der Richtlinie, nicht zeitlich begrenzt ausgestaltet worden ist. Das heißt, auch eine Maßnahme, ein Nachteil, der Jahre nach der Meldung eines äh, Rechtsverstoßes erfolgt ist. Äh, da gilt immer noch die Vermutung, dass dieser Nachteil dann im Zusammenhang mit der Meldung stand. Ruth, was für Handlungsbedarf ergeben sich denn für Unternehmen, ganz konkret und schon heute?
0: Ja, vielen Dank Simona. Ähm, genau wie du es sagst, wir sehen schon heute Handlungsbedarf für die Unternehmen. In der Richtlinie ist bereits detailliert zu Verfahrensvorschriften geregelt, wie interne Meldekanäle einzurichten sind. Weitere Fragen stellen sich unabhängig von der konkreten gesetzgeberischen Ausgestaltung. Dies betrifft insbesondere Fragen zur Art des Meldekanals, zu Sprachen, die angeboten werden sollen, der Erreichbarkeit des Meldekanals, Kapazitäten für die Entgegennahme und Prüfung auf Folgemaßnahmen. Insgesamt sehen wir einen erheblichen Umsetzungsaufwand und können nur empfehlen, mit der Einrichtung bzw. auch Überprüfung vorhandener interner Systeme bereits zu beginnen. Die Richtlinie selbst normiert keine Rechtsfolgen für einen etwaigen Verstoß gegen diese Pflicht, aber die Gleichrangigkeit von internen und externen behördlichen Hinweisen bietet sicherlich ausreichend Anreiz für ein internes Whistleblowing-System, unter anderem natürlich, um mit den behördlichen Whistleblowing-Systemen konkurrieren zu können. In einigen Stichworten zusammengefasst, was bedeutet das aus unserer Sicht? Ja, neben der Abstimmung mit etwaigen Mitbestimmungsgremien müssen die technischen Voraussetzungen geschaffen werden für ein solches System und datenschutzrechtliche Grundsätze beachtet werden bei der Einrichtung und dann auch bei dem Betrieb interner Systeme. Entsprechende Prozesse zur Bearbeitung von Hinweisen sind zu etablieren. Dabei ist vor allem auf die Einhaltung der in der Richtlinie vorgegebenen Fristen und den Inhalt der Rückmeldung zu achten. Während zum Beispiel die behördlichen Meldesysteme dem Hinweisgeber das abschließende Ergebnis mitteilen müssen, sieht das Verfahren für interne Meldungen lediglich eine Rückmeldung vor. Damit kann man sich also heute schon gut auseinandersetzen. Ein weiterer Punkt ist die Frage nach der Entgegennahme anonymer Hinweise. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es im deutschen Recht keine Pflicht geben wird, weder für behördliche noch für interne Meldekanäle anonyme Hinweise entgegenzunehmen. Aus unserer Sicht und aus unseren Erfahrungen sollte trotzdem ernsthaft in Erwägung gezogen werden, solche anonymen Meldungen zuzulassen, um die Akzeptanz des internen Systems zu stärken. Man sollte sich zudem mit der Frage auseinandersetzen, ob und wenn ja, welche weiteren Anreize für die interne Nutzung geschaffen werden können. Last but not least, Mitarbeiter müssen geschult werden im Umgang mit den internen Meldekanälen. Und ein weiterer wichtiger Schritt zu einem erfolgreichen Whistleblower-System ist die Kommunikation mit den Mitarbeitern. Zuständigkeiten, Verfahren und Kompetenzen sollten klar definiert und auch kommuniziert werden. Simona, du hast es erwähnt, die Umsetzung ist noch nicht abgeschlossen. Was möchten wir dem Gesetzgeber mitgeben? Meines Erachtens kann
1: die Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie als Chance begriffen werden, die doch sehr zerstückelten Regelungen zum Hinweisgeberschutz, die schon vorhanden sind, zu als vereinheitlichen und in ein äh, Umsetzungsgesetz zu integrieren. Also wir reden hier über Hinweisgeber, Schutzvorschriften im Geldwäschegesetz, im Kreditwesengesetz, im Börsengesetz oder in der Wirtschaftsprüfverordnung. Und all diese Regelungen könnten zusammengefasst werden und vereinheitlicht werden, auch um zu gewährleisten, dass äh, die Regelungen einheitlich ausgelegt werden und es dann hier zu keinen Wertungswidersprüchen kommt. Dann eine weitere Herausforderung, mit der sich der Gesetzgeber auseinandersetzen muss, ist, dass bestimmte Begrifflichkeiten in der Richtlinie erst in nationale Rechtsbegriffe letztlich übersetzt werden müssen. Ein Beispiel ist, dass der Whistleblower-Schutz voraussetzt nach der Richtlinie, dass der Hinweisgeber einen hinreichenden Grund zur Annahme hatte, dass gemeldete Informationen der Wahrheit entsprechen. Und hier würde es sich anbieten, einfach mit den bekannten Rechtsbegriffen von Vorsatz und Fahrlässigkeit, insbesondere auch leichter, normaler und grober Fahrlässigkeit zu arbeiten. Eine weitere Herausforderung ist, inwieweit die Motivation des Hinweisgebers, einen Missstand zu melden oder auch äh, den Adressaten der Meldung zu wählen, berücksichtigt werden könnte, die Richtlinie ist hier nicht sehr eindeutig und so muss sich der nationale Gesetzgeber letztlich die Frage stellen, ob denn an der bisherigen Rechtspraxis in Deutschland festgehalten werden soll, durchaus die Motivation des Whistleblowers bei seinen Schutzerwägungen zu berücksichtigen. Ganz wichtig für uns ist die Frage, wie Konzernunternehmen sich mit der Pflicht zur Einrichtung von internen Meldekanälen auseinandersetzen können, hier sollte unseres Erachtens klargestellt werden, dass Konzernunternehmen gemeinsam ein System betreiben können, das dann konzernweit genutzt wird. Und wichtig für uns wäre auch eine Umsetzung durch die Mitgliedstaaten, die relativ einheitlich erfolgt, sodass hier Unternehmen, die unionsweit tätig sind, sich nicht mit einer zergliederten Regelungsmaterie auseinandersetzen müssen, also letztlich den unterschiedlichen Schutzvoraussetzungen in den einzelnen Mitgliedstaaten gerecht werden müssen, sondern, das ist ja eigentlich auch gerade das Ziel der Richtlinie, einen einheitlichen Schutzstandard gewährleisten können, indem sie in einer Tochtergesellschaft einen Meldekanal etablieren, der dann auch konzernweit genutzt werden kann. Der Gesetzgeber kann sich oder müsste sich auch noch mit weiteren Fragen auseinandersetzen, die in der Richtlinie so nicht ausdrücklich geklärt werden. Zum Beispiel: Wie verhält sich der Hinweisgeberschutz, wenn Hinweise an eine unzuständige Behörde gemeldet werden oder nicht der externe Meldekanal genutzt wird? Diese Frage lässt die Richtlinie schlicht offen. Und äh, auch interessant, wie sieht denn der Schutz des Hinweisgebers außerhalb des Arbeitsrechts aus, insbesondere wenn er möglicherweise selbst auch an dem Missstand, den er meldet, beteiligt war. Das sind also alles äh, noch große Fragen, äh, die hier gestellt und geklärt werden müssen, und zwar äh, noch binnen kurzer Zeit, nämlich bis Ende des Jahres. Und wir können hier durchaus gespannt sein, wie die Ausgestaltung am Ende des Tages aussehen wird. Ich bin mir an dieser Stelle ganz sicher, dass uns der Hinweisgeberschutz auch noch in Zukunft beschäftigen wird und bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Weitere Informationen finden Sie auf gleislutz.com